0: och snacka snackis. Podd -pod podcast för EU:n. Vet ni, och snacka snackis. Aviser och nyheter är fulle av skrämmande budskap om det dåliga förhållandet mellan Ryssland och väst. Vad är det egentligen som förgår? Runt lunchbordet snackas det om Ukraina och det är ju inte akkurat så väl vanligt. Och vi får intryck av att det har varit mer anspänt sedan den kalde krigen. I dag har vi med oss Robert Vågan og Tatjana Maksimova-Menzoni, som er begge forskere ved høyskolen i Oslo-Akershus, og eksperter på Ryssland på hver sin måte. Jeg heter Anniken, och med mig har jeg min kollega Andreas.
1: Ja, og nå er jeg klar for å få litt mer innsikt i ett tema som det har vært mye prat om de siste årene. La oss begynne med dig Tatiana. Du altså, er født og oppvokst i Russland og har bakgrunnen din derfra, men så har du flyttet til Norge og ser nå Russland fra utsiden. Hvordan opplever du forholdet mellom Norge og Russland?
2: Først vil jeg si takk for denne invitasjonen. Det er sjeldent vi får hørt en russisk stemme i debater om Russland. Det politiske forholdet er kaldt, og det har ikke vært så kjølig på flere ti år. Norsk media har varit ganske selektiv i presentasjon av nyheter fra Russland, og med det fyret det opp. Både politiker og media har ført til å skape en antirussisk stemning i Norge, og det påvirker den sosiale dimensjonen. Det har skapt fintlige holdninger, det har gitt støtte til radikale meninger og trakasserende uttalelser. Så det selv, dette kjøle politiske forholdet mellom Norge og Russland sätter det sosiale forholdet mellom landene på spis.
1: Hvis vi skal gå lite tilbake da så jeg vet at du har skrevet din doktorgrad om institusjonelle endringer i Russland etter slutten på sovjetperioden Kan ikke du fortelle litt om hvordan landet har endret seg fra å Sovjetperioden opp sovjetperioden gjennom gjeldsintiden og til dagens Russland
2: På mange måter endret landet seg dramatisk, på noen måter har landet oppbevart en del av det sovjetiske I det sovjetiske Russland var alt planlagt Staten hade full kontroll, frihet og handlingsrom var minimale. Eh, grunnen til den kalde krigen var Sovjetunien også en innestengt stat. Så kom Pyrestrojka med Gorbachev og en relativt fredelig revolusjon i 1992, der Jeltsen ble president. Fra den dagen snakker vi om det nye Russland. Og de første årene av det nye Russland var det kaos, både politisk, økonomisk, ideologisk og sosialt. Etter med full kontroll, trakk staten seg plutselig tilbake fra styringen av det offentlige institusjonene. Så 1990-tallet eh, 1990 i Russland var den perioden da marked, et helt ukjent for russere-konsept, tok over og begynte å styre. Dette gikk vilt på mange måter. Men Ruser fikk opplevd en visa grad av frihet, og de åpne grensene har gitt russere mange utviklingsmuligheter. Både den sovjetske perioden og revolusjonen utsatte Russland för en viss degradering. En svak og ruinert stat fikk Putin til å styre da han kom til makt år 2000. Sakte, men sikkert begynte Russland å gjenbygges. Russere fikk en del av stabilitet och begynte å se på framtiden. Dagens Russland er nok sterkere å melde seg sikkert enn det var for ti år siden. Det har Russland og Putin til å takke så kom det Ukra Ukraina-tragedie det politiske beikottet över Russland i de vestlige landene innstramning av statlig kontroll mye av opparbeidet potensialet og opparbeidende muligheter frises nå
0: mm. Men eh, du, Robert du er jo ekspert på russiske medier den har mediene endret seg i denne samme perioden?
3: Du tenker fra 1991, fra mm. uh, da Sovjetunionen ble oppløst Vänner som altså släkt Tatjana var inne på så 90-talet får förbindes med kaotiska tillstånd. Det var ju 400 partier som stilte till val bland annat Öld-öldrikernas parti. Rublen kollapsade i 1998. på 90-talet var jag ofte i Russland, och där kunde man se att koner som satt som museumsvakter ter tjänte kanske någon för 100 rubler i månaden i månaden men som sånn Big Mac kostade 15000 rubler bort i gatan så ja. så det var russare och folk fick inte pensionerna sina lönepengarna sina och många russare hade det svårt på den tiden så då då sin utnämnt Putin till sin efterföljer mm. eh og, og Putin kom tillbakaen så så har det ju skett en en centralisering Guvernørene er jo nå lagt inn under de federale myndigheten og så videre och en del av dette er att det er blitt økt statlig kontroll over mediene
0: Ja, nettopp Men er det egentlig russiske mediefrie?
3: Nei, i hvert fall Det vil sikkert være delte meninger hos russer få folk i Vesten om dette Men jeg sitter her med en rapport fra «Reporters Without Borders», som uh, hvert år lager en sånn «Press Freedom Index», mm. hvor Russland nå er på 150 andreplass av 180 land. Ja. Og uh, det de påpekker, uh, det er jo da statlig kontroll, sensur, journalisters uh, dårlige arbeidsvilkår, den russiske journalistforeningen hadde jo uh, lenge en database på sine hjemmesider, både på russisk og engelsk, over de 315 journalister som har blitt drept i Russland mm. uh, siden Sovjetunionen uh, uh, sluttet å eksistere. Og mange av disse, disse drapene har ikke blitt etterforsket, och få har blitt trukket for retten og så videre. Mm vad is nämt sovjetplanet upp drept till tillvisestatsminister och rätt rättvägen röde plats och så där ett intryck i varje fall och igen har vi säkert ryssare i Russland och och ryssare utlandet har andre meningar men där är ett bilde som fester sig av ett 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 väldigt centraliserat system hvor domstolnicka oafhängige och hvor hvor myndighetene tar seg til rett og, så videre, og hvor det skjer innskrenkninger I både pressefrihet Og trykkefrihet og så Kan vi spørre deg, du Robert du følger jo
1: Russiske medier ja. Og det gjør sikkert også du Tatjana vad skriver russiske medier om västen? For det vet ikke vi For vi leser riktig russisk <går>
3: Ja, altså hvis jeg skal svare på det så jeg følger med i de, de viktigste mediene og det er klart det er, en, det er en polarisering hvis du ser på russisk historie så så er det jo en, en tradisjonen Zapatniki de ville vende sig vest over mens de slovofile de mente at man, man måtte konsentrere seg om de tradisjonelle russiske verdiene, så, så det er et litt delt syn i, i russisk onsliv. men det man ser nå er jo at Vesten er ute etter å ta dem. De blir omringet av NATO-land. Senest nå annonserte Putin att de skal utplassere 40 interkontinentale missiler, styrke det russiske forsvaret og så videre, fordi NATO har annonsert att de skal forhåndslagre våpen utstyr, tanks og styrker i NATO-land som, som omringer uh, Russland, altså Polen-Baltikum særlig. Så, så det er en forestilling hos russere, og det har Putin sagt i flere av talene sine, at, at uansett hva Russland gjør, så så er det en sånn konspiration der ute. Det er, ut ta, det er ut etter å ta Russland, fremstille Russland i et negativt lys, uansett hva, hva Russland gjør. Så, så det er en litt sånn forurettet uh, holdning, og, og det gjenspeiles i mediedekningen. Mhm det som du russiske aviser?
2: Eh, ikke så mye, jeg ser noe på nyheter på TV. Eh, men eh, jeg kan jo bekrefte det Robert sier. Og, uh, samtidig som uh, jeg ser at uh, russiske medier også prøver å uh, skaffe litt mer balansert bilde av, uh, av Vesten, selv om selvfølgelig det er veldig mye snakk om uh, angiver fra USA sin side og så videre, men hvis noen vestlige land, som for eksempel Italien støter en eh, slags matkangress, der Russland eh, deltar med en fin paviljon og fine retter så det, sånn, det kulturelle som tas opp i andre vestlige land det vises også på, på nyheter og det bidrar til å skape litt mer eh, positiv og fredelig stemning
0: mm. Ryssland är- jo av Norges naboland kjenner nordmenn rett og slett for dårlig sitt
3: ja, altså jeg uh, lærte meg russisk i voksen på 70-tall og jobbet som reiseleder i Sovjetunionen og, og jeg elsker jo Russland mm -hmm. jeg elsker jo russisk litteratur kunst uh, og så videre og uh, sitter fem timer med uh, Bolshoi teatret det går sånn altså. mm. så jeg uh, ble tiltrukket av Russland på grunn av kunst, litteratur och så vidare. Mm. Och bryderiet med att lära mig rysk och det ångrar jag ikke på för där är en stor civilisation, där är en stor kultur eh ofta lite missförstått från västlig sida och Norge och Ryssland är ju nabor. Vi har en fälldes gränse på 196 kilometer och det utkom en bok i 2005 granner eller nabor genom 1000 år. Eh, og det er jo det vi har vært vi har vært naboer og, og er naboer og bare en samarbeid i nordområdene det har fungert jo godt vi ble enige om delelinje i 2010 det var jo en konflikt som hadde pågått i 40 år mm. eh, og i Finnmark hvor det bor ca. 50 000 mennesker så er det en stor russisk befolkning det er jo eh, blitt en ordning hvor man kan reise over grenser uten visum og så videre jeg har vært i Murmansk og så, så det er veldig synd at det er blitt en slik konflikt. Man skal videre, det er liksom overskriften og de litt overfladiske nyheterne som, som, som vinner frem.
2: Mm. Ja. Om nordmenn kjenner for dårligere til landbolandet sitt, jeg vil svare ja på dette spørsmålet. Selv om jeg kjenner nordmenn som er glad i Russland, og som har jobbet hardt for å bygge broer mellom landene våre, man frykter det som er ukjent, eller det man har begrenset kunskap om. En god del av kunnskap om Russland og holdninger til Russland. Nordmenn här baserer sig på kunskaper om det sovjetske Russland. Mm -hmm. Det er det som foregår i det nye Russland. Det foregår også mye dramatisk. På godt og vondt er, er det mye som er annerledes i Russland. Men når man velger å plukke ut det dramatiske, blir bildet fort skjevt, det hindrer dekonstruksive dialogen mellom politiker och enkelte mennesker. Det hindrer læring. Det hindrer utvikling. Og for å kunne ungå en ny sesjon med kald krig, er Norge og flere europeiske land nødt til å skaffe seg et meldbrensert kunnskap om Russland.
0: Jeg mm -hmm. fordøy, Tatjana, du har jo deltatt litt i den norske debatten, bland annet med en kronikk i Aftenposten i mai. Hva slags tilbakemeldinger du fått på den kronikken? overraskende nok,
2: hovedsakelig positive. Ja, jeg fikk en god del støtte. Jeg forventet ingen tilbakemelding i budsjett fra uh, mer snakk om Putin og uh, hvor uh, demonistisk han er. Men jeg fikk telefoner. Jeg fikk til og med påskekort. Uh, <laughs> uh, så veldig hyggelig at folk etterspør den type den type debatt, den, den type meninger, og jeg vil gjerne lese uh, et sitat fra dette kortet. Ja. Kall krig-retorikken fra Vesteril nå. Det, det tror jeg er nesten ubegripelig at uh, sikkert høyuddannede kommentatere og politikere sätter alt på å i de siste årene. Jeg ønsker det like til videre til å skape større forståelse for att Russland är ett annet sted.
1: Og det dere har begge vært inne på, da, at det handler om historie, og altså det handler om, historie, det handler om mer enn bare Putin, men ofte så er det bare Putin det handler om i mediene særlig. Vad tänker du om det?
3: Mediene, og nå snakker jeg som lærer med medievetenskap og så videre, de, de spissformulerer jo ofte ting, særlig tabloidpressen og sånn de dype innsiktsartiklene, analysene glimrer ofte med sitt fravær og man ska ofte sette, skape konflikter eller overdrive konflikter og sånn som så mediene gir ofte et, et litt sånn skjevt bilde av, av virkeligheten. Dessverre, en av de viktigste teoriene innen medievetenskap er jo framing, altså at man vrir, vrir på ting. Fordi det er korte presentasjoner, det er overskrifter, ingress og så videre. Man henter ut visse ting, utelukker andre, så, så man som man må, må på en måte lese med lupe og sette sig in i ting og gå i dybden, og det blir det ofte ikke tid til i dagens veldig hektiske mediebilder.
2: Og dette er svart uheldig, fordi når det snakkes om Putin, så snakkes det veldig ofte om Russland. Og når Putin blir demonisert, så blir Russland demonisert. Og Russland er ikke et abstrakt objekt. Det er et land med nærmere 140 miljoner mennesker, Mennesker som først og fremst ønsker fred, stabilitet, overreit velferdsordninger og utviklingsmuligheter. Det er mennesker som sylter oss for mange utfordringer i vardagen er glad i sitt land og vil helst bo der de bor, eller si i Russland. Og når media fremstiler Russland som ett skremende land å bo i, så påvirker det både russere, russere som bor i Norge, russere som bor i Russland mm. eh, Men også påvirker det forholdet mellom, mellom mennesker i Norge og Russland
1: Hvordan er eh, Putins anseelse i Russland nå?
3: Han eh, skårer veldig høyt på målingene Levada-instituttet gjennomfører jo jævnlige målinger Så han ligger på 85 prosent Så han har veldig stor oppslutning i brede kretser i Russland det det västliga kommentatorer påpekar är ju gäller rätt oss oligarkerna och de bemädlade och och vi vill vill disse sanktionerna från västnen föra till att levestandarden i Ryssland sjunker då kan det vara på något då får man verkligen testet hans popularitet mm. men efter allt att döma så är han uh, väldigt populär och ryssarna slutter upp om hans uh, täffe linje
2: det er kanskje også fordi at i Vesten så Putin og Russland fremstilles som agressor, mens eh, Russland og rusere eh, tänker at nei, vi er ikke agressor, vi forsvarer jo vi. Mm. Eh, og så fordi Putin står så hardt i Ukraina som han gjør, støtter rusere det.
0: Fordi vi forsvarer eh, rusere som bor i Ukraina. Det kan jo virke som at mange i Vesten både frykter og venter på at alt på en måte skal bli verre vad tänker tenker de om fremtiden, forholdene mellom Russland og
3: Russland? Ja, det er, det er mange pessimister nå på, på banen, og disse sanksjonene begynner jo nå å virke innad i Russland. Man snakker om kapitalflukt, man vet ikke helt hvordan den reduserte levestandarden vil slå ut på middelklassen, og så videre. Mm. Eh, Oliggarkene begynner kanskje å bli urolig. Det er en betydelig kapitalflukt, Russland har annonserat ifölje chefen för norska efterretningstjänsten och og så försvarschefen de vi brukar väldigt mycket pengar nå på militär upprustning mer än på välfärd och så vidare. Mm. Så, så det är många som er pessimister. Eh, men då är det ju extra viktigt att man tar tak i det positive och vi, vi slipper inte undan geografien här. Vi har varit nabor i tusen år och vi ska leva med varandra. Mm. Där är eh, mange ruser i Norge och där är normän i Russland jeg har gode venner og kolleger i Russland, så folk som mig synes det er veldig beklagelig. Jeg vil også si at i dette bild av av negative ting som som sies om Russland, så, så må man hente frem flere positive ting, bland annet at de har gitt asyl til Edvord Snodden. Ja. Edward Snowden uh, sitter nå på andre året, eller tredje året, i, i Russland. Han har påvist att uh, amerikanske NSA har bruttet den amerikanske grunnloven. Mm. Dette er, er veldig lite populært i, i nato inklusive Norge. Nå har han blitt tildelt Bjørnsson-prisen i Norge. Og, uh, arrangørene har bedt norske myndigheter i garantier att han kan komme till Norge og motta prisen. Uh, og dette har blitt en kasteball mellom departementet. Du viser da hvor vanskelig det er.
2: Hva tenker du, Tatjana? Dette ser ikke lyst ut foreløpig, men jeg har håp og tro på at politiker vil komme til fornuft og finne en moderne løsning på konflikten. Mm. Og i en konfliktsituasjonen nyter det sjeldent å skive problemene kun på en av de involverte partene. Alle partene må ta ansvar for en fredelig konflikthantering. Og straffervis av regjering i et mørkt rom er gammeldagsmetoder. Så jeg vil oppfordre politiker og medie til å skifte fokus fra det konstruktive og sette i gang det konstruktive. Men tusen hjertelig
0: takk for at begge dere to kom.
1: Jeg har i hvert fall blitt litt klokere og blitt nysgjerrig på å lære mer om Russland, naboen i Øst.
0: Og flere episoder av Viten og Snakkes finner du i din podcast-app og på adressen blog.hoa.no slasj Viten og Snakkes. Tusen takk for oss. Viten og Snakkes total pod pod podcast fra hva vet vi snakker